0: Orecchie ben aperte, perché oggi trattiamo un argomento che è sempre sulla cresta dell'onda, ovvero il DOMS. Ah già, ma qualcuno di voi lo conosce ancora come dolore da acido lattico? Beh, parliamone ragazzi. Sono Filippo Zanella e questo è il canale podcast di Streamet. Il dolore muscolare a insorgenza ritardata, il DOMS, è un fenomeno post esercizio frequente che si manifesta tipicamente dopo un carico faticoso e non abituale. I suoi sintomi, che comprendono dolore e rigidità dei tessuti molli colpiti, si manifestano ore dopo l'attività, raggiungendo i livelli massimi dopo 24 72 ore. Mentre tutti i tipi di lavoro muscolare possono indurre un esaurimento, ovvero un cedimento muscolare generale, il DOMS è particolarmente causato dalla contrazione eccentrica. Esempi di attività correlate includono la corsa in discesa, lo stretching balistico, la pliometria e l'esercizio di resistenza eccentrica. Esistono molteplici teorie che tentano di spiegare i meccanismi che portano al DOMS e la maggior parte di esse suggerisce un ruolo primario del muscolo scheletrico, ad esempio la produzione eccessiva di lattato, l'infiammazione e il danno strutturale del tessuto muscolare. Tuttavia ricerche recenti suggeriscono un sostanziale contributo meccanico o sensoriale del tessuto extra extramuscolare. Gli stimoli ottimali necessari per innescare gli adattamenti della fascia profonda sono sostanzialmente diversi da quelli del muscolo scheletrico. Questo può avere implicazioni significative per quanto riguarda la prevenzione e il trattamento dei DOMS. In questo podcast esamineremo quindi le prove disponibili che descrivono il possibile coinvolgimento della fascia profonda nei DOMS, secondo l'articolo di Wilke e Beringer pubblicato nel 2021. Ma partiamo dai modelli patogenetici classici. Una delle teorie più antiche che descrivono il possibile meccanismo del DOMS si concentra sull'accumulo di acido lattico. Il lattato è una sostanza prodotta durante il metabolismo glicolitico. In letteratura è riportato come il lattato possa indurre dolore quando viene iniettato nei muscoli scheletrici. Concentrazioni eccessive di lattato possono quindi rappresentare uno stimolo nocivo per le terminazioni nervose libere delle afferenze di tipo 3 e 4 che si trovano all'interno dei piccoli vasi sanguigni dei muscoli scheletrici. Essendo collegate al sistema nervoso centrale tramite fibre nervose sottilmente mielinizzate, tipo 3 o non milinizzate, tipo 4, le terminazioni nervose libere o non incapsulate agiscono come i principali nocicettori dei muscoli scheletrici e rispondono a stimoli meccanici e chimici. Sebbene ci siano prove che suggeriscono che l'attivazione dei recettori da parte dei metaboliti possa essere coinvolta in una certa misura nell'affaticamento muscolare durante l'esercizio fisico intenso, la teoria dell'acido lattico è stata ampiamente respinta come causa del DOMS. Uno dei motivi è la componente temporale. Le concentrazioni di lattato tornano prontamente al valore basale dopo la cessazione dell'attività fisica, mentre il tipico disagio DOMS si verifica solo nelle ore successive. Un secondo fattore contro questa teoria è la mancanza di correlazione tra le concentrazioni di lattato e l'intensità dei DOMS. Sebbene l'esercizio concentrico porti solo molto raramente a DOMS, la produzione di lattato è considerevolmente superiore rispetto all'esercizio eccentrico. Questa osservazione combacia con i dati che mostrano alte concentrazioni di lattato e assenza di DOMS dopo la corsa in piano, ma bassi livelli di lattato e DOMS sostanziali dopo la corsa in discesa. Quasi 120 anni fa, Hugh propose per la prima volta la teoria secondo cui i DOMS potrebbero derivare da un danno strutturale all'interno del muscolo scheletrico. È stato ripetutamente affermato che gli elevati stress meccanici imposti ai tessuti molli potrebbero superare la capacità di carico del sarcomero portando a micro rotture localizzate all'interno o vicino alla linea Z. In effetti tali cambiamenti sono stati regolarmente identificati durante esami microscopici di biopsie eseguite dopo contrazioni eccentriche insolite e inusuali. Questo fenomeno colpisce più frequentemente le fibre muscolari a contrazione rapida di tipo 2 rispetto alle fibre muscolari a contrazione lenta di tipo 1. Come si può intuire dai loro nomi, le fibre a contrazione rapida mostrano un'elevata forza, potenza e velocità, a discapito però di una resistenza limitata, mentre le fibre a contrazione lenta raggiungono basse velocità di contrazione, ma hanno un'elevata resistenza alla fatica. Rispetto alle fibre di tipo 1, le fibre di tipo 2 a contrazione rapida hanno più linee Z più strette e più deboli e filamenti di titina meno complianti, che potrebbero portare a maggiori sollecitazioni meccaniche durante la contrazione eccentrica. Inoltre contengono isoforme più piccole della proteina, che stabilizza il sarcomero, la nebulina, fattore che potenzialmente conduce a una maggiore suscettibilità al danno indotto dallo sforzo. Tutti questi fattori insieme probabilmente spiegano perché i muscoli con un contenuto di fibre di tipo 2 elevato subiscono un danno maggiore dalla contrazione eccentrica rispetto a quelli con un contenuto di fibre di tipo 1 maggiore. Tuttavia alcuni autori interpretano i microscopici cambiamenti strutturali intracellulari secondari a contrazione eccentrica come una parte naturale del processo di rimodellamento, piuttosto che un segno di danno muscolare. Inoltre non è chiaro come questi microtraumi debbano essere associati al dolore. Ovviamente è ipotizzabile una attivazione di efferenze meccanosensibili di tipo 3 a causa delle lesioni strutturali, ma questo potrebbe solo spiegare il sintomo del dolore e non come mai questo esordisca tardivamente e persista dopo l'esercizio. Infine bisogna considerare che la soglia di attivazione di questi recettori è molto alta, il che ne impedisce l'attivazione attraverso normali contrazioni. Pertanto anche l'ipotesi che il danno morfologico muscolare sia associato ai sintomi DOMS manca di supporto clinico e sperimentale. In uno studio del 2002, Nosaka e colleghi hanno incaricato partecipanti maschi di eseguire esercizi eccentrici con numeri di ripetizioni variabili. Sebbene l'induzione del DOMS abbia avuto successo, il dolore sperimentato durante il movimento e la palpazione non era correlato alla creatinchinasi plasmatica, che è un marker di danno muscolare. Risultati simili sono stati riprodotti nello studio di Nuremberg e colleghi del 1982, che hanno trovato solo una debole correlazione tra il grado di DOMS e il grado di danno tissutale. Un terzo complesso di teorie si concentra sui processi infiammatori. Contrariamente al danno tissutale, un'attivazione ritardata e prolungata dell'afferenza di tipo 3 può essere indotta attraverso il gonfiore intramuscolare associato all'infiammazione, che esercita una pressione sui recettori meccanosensibili. Ciò è supportato dall'osservazione che il massimo rigonfiamento coincide con il picco di DOMS post esercizio. Inoltre, l'infiammazione potrebbe portare a una maggiore percezione del dolore attraverso il rilascio di sostanze che modulano il dolore, come la prostaglandina E2, da parte delle cellule infiammatorie che invadono il tessuto muscolare danneggiato. Si presume che le cellule infiammatorie che entrano nel tessuto danneggiato siano guidate chemiotatticamente al sito tramite sostanze che si diffondono nel plasma e nello spazio interstiziale. La chemiotassi descrive il movimento delle cellule immunitarie verso le sostanze attraenti che vengono rilasciate dalle cellule danneggiate. Un esempio di sostanza chemiotatticamente attiva è la proteina chemiotattica MCP1, altamente espressa nelle cellule muscolari danneggiate, che attrae i macrofagi. È interessante notare che esiste un possibile collegamento tra l'infiammazione e la teoria del danno muscolare precedentemente menzionata. Infatti, elevati carichi meccanici sembrano non solo causare danni agli elementi contrattili delle fibre muscolari, ma anche alle membrane. Ed è proprio il conseguente cambiamento nella permeabilità della membrana che potrebbe essere la base per il rilascio di sostanze chemiotaticamente attive. Le ipotesi che abbiamo appena visto si adattano alla prima teoria di Armstrong sui meccanismi alla base del DOMS. Secondo la teoria è ipotizzato che il danno alla membrana, derivante da forze meccaniche elevate, si traduca in un afflusso incontrollato di calcio dallo spazio interstiziale, che attiva proteasi e fosfolipasi calciodipendenti che esacerbano ulteriormente il danno alla membrana. Secondo la teoria, questo processo è amplificato dal fatto che il calcio si accumula all'interno dei mitocondri, influenzando la respirazione cellulare e quindi la sintesi di ATP, e infine riducendo il ritorno attivo del calcio nel reticolo sarcoplasmatico da parte delle pompe serca. Il danno alla membrana si traduce ulteriormente in un efflusso di componenti intracellulari, come gli enzimi, nello spazio intercellulare e quindi attrae i monociti che si convertono in macrofagi. I mastociti e gli istociti vengono attivati e si pensa che l'accumulo di sostanze chimiche derivanti dalla fagocitosi e dalla necrosi attive le terminazioni nervose libere che scatenano il dolore. Tuttavia alcuni autori hanno contestato l'esistenza di una lesione o infiammazione del sarcolemma indotta dall'esercizio, poiché non è stato possibile trovare alcuna lesione del sarcolemma dopo contrazioni eccentriche, nonostante la presenza di DOMS gravi. Ciò è supportato da altri autori che hanno riscontrato solo un'evidenza molto debole o nulla di infiammazione e necrosi nei muscoli a seguito di danno muscolare indotto dall'esercizio. Alcuni autori ipotizzano addirittura che l'infiammazione osservata nel muscolo scheletrico dopo l'esercizio possa rappresentare un artefatto metodologico piuttosto che un vero evento indotto dall'esercizio. Questo a causa della natura invasiva con cui si campiona il tessuto muscolare. Infine anche i radicali liberi sono ripetutamente citati come causa di danno alla membrana delle fibre muscolari. Il fatto che siano prodotti durante la contrazione eccentrica non è controverso poiché numerosi studi hanno finora dimostrato questa connessione. Tuttavia non è chiaro se i radicali liberi siano in modo causale correlati allo sviluppo di danni alla membrana indotti dall'esercizio e DOMS. Tra gli altri fattori, la componente temporale si oppone a tale connessione. Close e colleghi nel 2004 hanno dimostrato che l'aumento di radicali liberi si verifica solo dopo 24-48 ore dopo il massimo d'OMS. Inoltre, la somministrazione di antiossidanti ha avuto scarso o nessun effetto sul dolore. Ciò è supportato da De Oliveira e colleghi che hanno visto come un'integrazione vitaminica antiossidante possa prevenire lo stress ossidativo ma non i DOMS. Alcuni autori ora ipotizzano addirittura che i radicali liberi formati abbiano piuttosto un effetto fisiologico di segnalazione e dovrebbero pertanto essere interpretati meno in termini di influenza patologica. Infine, come sottolineato da Close e colleghi, va notato che la produzione mitocondriale di ROS, le specie reattive dell'ossigeno, è fortemente associata all'aumento del metabolismo aerobico. Pertanto ci si aspetterebbe che l'esercizio associato a un elevato consumo di ossigeno sia collegato a un aumento del DOMS piuttosto che l'esecuzione di contrazioni eccentriche. In sintesi, i modelli patogenetici classici incentrati sul tessuto muscolare non sembrano in grado di spiegare completamente i sintomi di DOMS comunemente osservati dopo contrazioni eccentriche non abituali ma cosa manca quindi quali sono le ipotesi più recenti beh lo scopriremo nella seconda parte di questo podcast parleremo della teoria di soncodi e colleghi del 2020 secondo la quale il doms sarebbe una assonopatia da compressione delle terminazioni nervose a livello del fuso neuromuscolare e ancora parleremo del possibile coinvolgimento del tessuto connettivo una teoria recente e davvero molto interessante Ebbene, iscriviti gratis ai podcast di StreamEd utilizzando la tua piattaforma preferita. In questo modo, ti assicuro, non ti perderai nessuna nuova uscita. Vuoi di più? Beh, sappi che su StreamEd puoi trovare un universo di contenuti dedicati alla fisioterapia e alla riabilitazione. In particolare, se ti appassiona il discorso relativo allo stress muscolare, sappi che nel corso di Claire Minshew si approfondisce proprio l'uso degli esercizi di forza in riabilitazione. Ti basterà accedere a streamed.edu.com con le tue credenziali per scoprire le ultime evidenze scientifiche su questo affascinante settore. Ricordati, con Streamed formi il tuo futuro.